0: Всем привет! С вами подкаст Russian Twist. Меня зовут Даша.
1: И меня зовут Том.
0: В этом подкасте мы говорим по-русски и приглашаем классных гостей. Если вы хотите изучать русский язык через контент, скачивайте наши транскрипции на Patreon по ссылке в профиле. И сегодня у нас замечательная гостья. Это Наташа. Привет, Наташа! Привет, Том!
2: Привет, Даша!
0: Наташа, спасибо, что ты к нам присоединилась, очень рады.
1: Спасибо, что нашла время для нас сегодня.
0: Да, Наташа изучает русский язык в Черногории и в Санкт-Петербурге. И у нас с ней были разговорные уроки русского. Именно тогда я решила, что Наташу нужно обязательно пригласить в наш подкаст, потому что она очень хорошо разбирается в произведениях Федора Михайловича Достоевского. Наташа, расскажи нам, пожалуйста, немного о себе. Где ты изучала русский, сколько лет и чем ты сейчас
2: занимаешься? Ну, привет всем! Я Наташа, я из Черногории. Я училась на филологическом факультете в Черногории направление «Русский язык и литература». Я никогда не изучала русский язык ни в средней школе, ни в начальной школе. Я только начала заниматься русским языком на факультете. Я очень люблю русский язык, русскую культуру, музыку. Очень люблю читать о русской истории и русской э, политики. Э, Изучаю русский, потому что он является одним из самых красивых языков мира.
0: Да, спасибо, Наташа.
1: Как Даша уже сказала, мы э, тебя э, пригласили на подкаст, чтобы обсудить Достоевского, произведение Достоевского. И, значит, э, первый вопрос от меня. Многие думают, что Достоевский является самым несчастным писателем в России, может быть. вот А что вы об этом думаете?
2: Я думаю, что э, так говорят люди, которые живут э, в какой-то, так скажем, темноте. Потому что э, он для меня является гениальным человеком, вот талантливым, который э, может вывести человека из любой трудной жизненной ситуации. Так произошло и со мной, читая его произведения. Я познакомилась с Достоевским, с его творчеством, с его биографией, когда мне было 20 лет. И можно сказать, что это довольно поздно, к сожалению, конечно. Это было на третьем курсе филологического факультета – когда мы на уроках литературы занимались реализмом. И я такой человек-реалист, поэтому я люблю вот такое направление. Конечно, я очень люблю реализм, именно реализм Достоевского, потому что реализм Достоевского – это подлинная правда. Пусть она горькая, но все люди должны знать об этом. Вопрос был, почему он является несчастным, Вот я, конечно, с этим не согласна. И это говорят люди, которые э, вообще, можно сказать, не читают Достоевского, не взаимодействуют с текстом, не уделяют большое внимание. Когда читают Достоевского, нету, так скажем, большой концентрации, может быть, потому что он э, гениальный. Это он несчастный. Я думаю, что это... Uh, вот, неоправданно. Mm.
0: Да, Наташа, ты сказала, что произведения Достоевского изменили твое отношение к жизни. Можешь подробнее рассказать, что именно изменилось и, может быть, какую философию Достоевского ты поняла, как вот именно его произведения повлияли на твою
2: жизнь? Когда я говорю о Достоевском, я, конечно, отношусь к его творчеству вот с таким большим уважением. Я не знаю, в чем загадка, но, наверное, в его гениальности, его таланту. И благодаря ему я сблизилась своей душой со своим, так скажем, внутренним человеком, потому что он раскрывает душу человека. Он проникает в личность, в индивидуальность каждого. Он очень переживает за своих героев. И именно его его главная цель – это передать читателю внутренний мир человека. Это то, что меня очень впечатлило и вдохновило, когда я читала. Достоевского. Как я уже сказала, я с, глубоким, с глубокой концентрацией, с большим вниманием читаю его произведения. И я думаю, что не только стоит читать Достоевского, но нам нужно, но нам нужно читать, особенно сегодня в этом современном мире, который засасывает нас, так скажем, в омут. Если ты, например, хочешь узнать тайны жизни, понять, что происходит внутри человека, его переживания. И, конечно, если это твоя сфера интересов, тогда, пожалуй, читай Достоевского. Каждое его произведение имеет глубокий философский смысл. Даже некоторые рассказы, вот, так скажем, раздирающие, вот, открывают свою душу, вот, наизнанку. И я бы сказала, что чтение Достоевского – это воспитательная поездка. Если люди говорят, например, что образование – это путь взросления, на котором ты получаешь знания, вот какие-то навыки, я бы сказала, что Достоевский не только писатель, но и он является хорошим учителем. Он учит нас главными там, человеческими, например, качествами. Учит нас не стесняться, любить человека, любить лишнего, любить преступника, Бога. дать каждому шанс, чтобы покаяться, не осуждать, что очень важно. Учит нас искать трудные жизненные ситуации, например, извлечь опыт, не унывать. Он даже находит выход из каждой жизненной трудной ситуации. Вот это то, что я думаю о его творчестве. И именно благодаря его творчеству изменились мои взгляды на окружающий мир. Я на мир сейчас смотрю по-другому, по-иному.
1: Хорошо, ты сказала, что это очень интересно. Значит, по твоему, для Достоевского нет никаких безвыходных ситуаций?
2: Для него однозначно нет безвыходных ситуаций, потому что сила воли находится внутри человека. Человек, конечно, в этой жизни, которая полна препятствий, их надо преодолеть, и, конечно, Человек внутри себя имеет, вот внутри человека находится какая-то сила, и она может просто как бы переродить, это правильно сказано, человека. Вот, ну, человек может достичь новое рождение, может да. возродиться.
0: Да, м-м. как, как феникс, да, из пепла вот,
2: возродиться. именно, именно. Если мы, например, вспомним Раскольникова, да. который прошел, например, через страдания и пришел к, так сказать, порогу нравственного перерождения, нравственного возрождения. Вот именно о том, о этой способности постоянно говорит Достоевский, угу. и о этой борьбе добра и зла, которая постоянно, постоянно происходит внутри человека, внутри его души.
0: Да, да, да. это точно, и. Я думаю, что одной из главных мыслей Достоевского также является то, что нет плохих и хороших людей, добро и зло есть в каждом, и мы сами выбираем, какой путь пройти, и даже если ты совершил какой-то низкий, плохой поступок, все равно ты можешь подняться над этим и, может быть, искупить свою вину и подарить миру любовь.
2: Любовь mm-hmm. — это то, что нас движет. Вперёд.
0: А ты читала Достоевского не в оригинале, да, сначала?
2: Нет, нет, это большая печаль, Ну, я, когда у меня будет немножко свободного времени, я, конечно, это сделаю, это обязательно. Да,
0: я просто хотела сказать нашим слушателям, что не переживайте, если вы читаете Достоевского в переводе, потому что его действительно в оригинале очень сложно понять, очень сложно читать, и даже носителю русского языка не всегда понятен глубинный смысл его слов. Поэтому, пожалуйста, читайте Достоевского, даже если вы не знаете русский язык. Я
2: согласна с тобой, Даш. Потому что, например, я очень люблю, хотя он так создает, так скажем, сложные характеры, я очень люблю его подход к своим героям, то есть такое трепетное отношение к ним. Он их очень любит, сострадает своим героем, защищает их право быть людьми. Если, например, как расходников был лишен такого из-за преступления из убийства. Он понимает каждого даже если человек, например, там нарушил закон или совершил какое-то преступление, вот именно Достоевский всегда найдет для него выход. И особенно, что мне нравится, это то, что он никогда не осуждает своих героев. Но это одна из философских мыслей или взглядов Достоевского, то, что он сам, как человек, верит в том, что зло может не может быть нормальным состоянием людей. И что оно э, творится из-за какого-то греха, который может быть, конечно, сильным, даже разрушительным, но грех сам по себе, все знаем, что он не является сущностью. И Достоевский э, своими произведениями помогает э, читателям э, и своим героям, конечно, понять, что они сильнее греха, сильнее преступления, которые они совершили и что грех — это только какой-то возбудитель спокойства и представляет собой ужасное качество и э, по мере того как э, сам человек делает усилия их ну жизнь этого человека может измениться и он дает человеку волю конечно которая является рождается из любви
0: да то есть э, сила Именно в любви, в прощении, в
2: сострадании. Чтобы понять вообще Достоевского и его философские взгляды, надо знать какие-то факты, какие-то события, которые произошли и которые связаны вообще с его жизнью. Он вот такие, вот я объектно расскажу о каких-то фактах о его биографии. Вот родился в семье, отец был врачом, очень строгим, мама была такой нежен, заботливая. Она привела к детям, к своим детям, любовь к литературе, к религии, потому что она сама являлась очень религиозной женщиной. В жизни Достоев существует много, так скажем, важных событий. А одно из таких событий, которые можно сказать, изменила мировоззрение Достельского, это знакомство с Петрошевским. Достельский был членом э, революционного кружка Петрошевского, он вместе со там поддерживал идеи крепостного крепостного права, цензуре, но он э, все-таки был против да, революции, но он э, за эту деятельность э, был приговорен к смертной казни которую в последний момент изменили. Вот это ожидание смерти, конечно, вызвало у Достоевского тяжелый, так скажем, психологический кризис. Он, и тогда он понял ценность человеческой жизни, еще это один из философских взглядов, которую, как он считал, может дать издет только Бог. И все эти переживания он, конечно, описал в своем... Романе, но это не, это не роман, это повесть, да, записки из первого дома. Если кто хочет, пожалуй, прочитайте, и вы там узнаете о жизни Достоевского, например, в Катрге.
1: Романы Достоевского поражают многих читателей своей глубиной, да?
2: Да, я согласна. У
1: меня есть э, секрет, наверное, я должен его раскрыть. Должен признать, что я не особо люблю Достоевского. Мне просто трудно понять, ну? да, и я вот хотел бы лучше понять вот от тебя, от э, человека, э, знаешь очень много про такого великого писателя. Какой у него главный посыл? Если, если можно взять только один посыл Достоевского. Что конкретно Достоевский хотел донести до читателей? Потому что я пока этого вообще не ношу в произведениях Достоевского.
2: Вы знаете, что у каждого человека должна быть идея, которой э, надо стремиться. Если у человека нет идеи, вот человека не существовало бы. Вот эта идея может быть плохая, может быть хорошая, отрицательная, положительная. Э, Идея которую продвигал Достоевский, это идея добра, которому можно человек прийти, ну, как говорит Достоевский, лишь, только через беды и печали. И я совсем согласна. Но это надо искать, погрузиться поглубже в его произведениях, прочитать два-три раза то же самое предложение, например, тот же самый абзац, чтобы понять, что Достоевский хотел нам передать. Hmm. Смысл есть во всем.
1: Но я думаю, что эта проблема усугубляется тем, что вот э, фразы предложения у него всегда очень такие длинные. Вот даже читать, если даже читать перевод на английском, мне вообще трудно понять, разоба- разобраться вот в словах английских даже. И поэтому, наверное, мне как-то не хочется продолжать ч- 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 чтение.
2: Ну, понятно, я все это понимаю, но у нас на сербском языке очень хороший перевод. Я не могу сказать, что я вообще не читала, я читала какие-то абзацы на русском. И, конечно, то, что прочитала на русском, это намного лучше, но и наш перевод очень хороший.
0: Действительно, иногда сложно воспринимать длинные предложения, длинные тексты, и нужно все таки садиться читать Достоевского в правильной атмосфере. Например, я однажды взяла книгу «Белые ночи» с собой в метро, и я вообще не поняла, что там было написано, просто потому что это не то произведение, которое стоит читать в дороге. Достоевского все же нужно читать в тихой вечерней атмосфере с чашкой чая и иметь такие неспешные мысли, задумываться. Все-таки нужна правильная атмосфера, наверное. И действительно, не в, ко- не в любой период времени, не в любой период своей жизни его произведения зайдут тебе. Если mm. ты понимаешь, о чем я, нужен yeah. правильный yeah. настрой, поэтому yeah. да, можно попробовать еще раз. Попробую.
1: Нет, нет, это хорошее замечание. А другой вопрос тогда, Наташа, вот скажи, пожалуйста, значит, где бы я ни был, то ли в Англии, в России, неважно, даже в школах, в университетах и так далее, часто спрашивают, лучше ли иностранцам читать Толстого или Достоевского, чтобы понять? русский менталитет.
2: вот если речь идет это русской душе такой бездонной но это зависит от темы ваших интересов чтобы вложить душу в свое любимое дело у вас должна быть любимая тема для меня вот такая сфера религии взаимоотношений Такими вопросами я интересуюсь, и для меня очень интересно читать Достоевского. А я, например, когда читала Толстого, я не любила такие моменты, когда он осуждал своих героев. Для меня это не хороший подход, поэтому я всегда выбираю Достоевского. Но, конечно, однозначно Толстой является тоже одним из самых великих писателей мира.
0: Да, я согласна с тобой, Наташа. Очень хорошее замечание. Действительно, Толстой иногда негативно относится к своим героям, а Достоевский всегда пишет о них с любовью. Да, Неважно
2: к, к женщинам.
0: Да-да-да. Если, кстати, посмотреть на биографию Льва Николаевича Толстого, то можно много чего интересного узнать, и, возможно, даже несколько негативных сторон о его жизни. Например... Если побольше узнать о том, чем занималась его жена, я, например, знаю, что она вела все дела дома, всю бухгалтерию, mm-hmm. рожала детей, работала в поле. Он испытывал к ней особую любовь в периоды, когда она была в очень тяжелом состоянии. То есть он испытывал любовь к тем, кто болел или страдал. И для меня это немного странно. Все-таки, если ты любишь своих близких, то проявления любви к ним должны быть в любой момент, не только, когда они лежат и умирают, например. Ну и также жена Толстого, к сожалению, я не помню, как ее зовут, она по вечерам садилась и переписывала его черновики. То есть представьте, эта женщина... София. София, София, да, спасибо, Наташа. И она переписывала его черновики, то есть, можно сказать, она писала «Войну и мир» полностью после него, и другие произведения. И это женщина, которая... Я даже не знаю, когда она спала. И Толстой никогда не хотел, например, взять какую-то гувернантку, чтобы она помогала жене или бухгалтера личного. То есть эта женщина делала все. И для меня это отличный показатель того, насколько Толстой любит
2: людей. Да, и он был богатым, он сидел в своем кресле, там писал э, «По светам свечки». А пока Достоевского, вот так скажем, жизнь мучила...
0: Помотала. помотала. (свят) 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 Поэтому я
2: всегда вот так люблю и выбираю Достоевского из-за таких уже знакомых фактов из их жизни, из их биографии. Не знаю, может быть, что это неправильно, но это мое мнение.
0: Я считаю, что... Мы имеем право любить или не любить писателей именно глядя на их личность, потому что если человек был гениален в своих произведениях, это не значит, что он был, ну так скажем... Хорошим человеком. Хорошим человеком, да. да. Возможно, он был достаточно токсичным человеком, как это сейчас любят говорить. Наташа, скажи, пожалуйста, какие произведения Федора Михайловича Достоевского ты любишь больше всего и какие ты рекомендуешь нашим слушателям? И почему, можно так же сказать?
2: Вот. Я очень люблю преступление и наказание. Именно из-за хорошего разбора зла, греха, преступления, как надо, любит человека хотя он совершил какое-то преступление, дать ему шанс покаяться. И очень люблю, конечно, роман «Братья Карамазовы». Это такой шедевр. Не знаю вот такой глубокий философский смысл. В нем настолько мнисли, подтекстов, Намюков. Вот именно в романе «Братья Карамазовы» Видится такой сложный, сложный характер героев. Например, там три братья в романе Три брата Димитри, который эмоциональный, порывистый, вот средний, он умный, таинственный, он занимается вопросами, философскими вопросами. А младший, например, Алексей он чист душою, он как праведник, какой-то праведник. Вот да, и в этом романе идет речь не только о судьбе человека, но и о судьбе всей страны, о религии, нравственности, лицемерии, вот, благочестии. Прежде всего, Достевский это психолог, поэтому я его люблю, и в этих романах это четко видно.
0: Да, и также я хотела добавить «Сон смешного человека». Ну, Это это короткий рассказ, небольшой, и по нему сделали еще мультфильм, тоже очень хороший. Мы с Наташей однажды обсуждали этот мультфильм на уроке. Рассказ с очень пронизительной историей
2: и моральной. Чтобы понять мировоззрение Достоевского, прочитайте человека. Потом ну, можно перейти э, к роману «Братья Караманцева» и «Преступление наказания остальным э, его произведениям. Да. Mm.
1: Я только читал «Преступление и наказание». И, ну, да, не могу сказать, что я, вот, как уже сказал, что я люблю Достоевского, хотя мне понравился роман или даже рассказ, даже не помню, как называется сейчас... Эм записки из под из под да, земля, да. мик- ну, из под поля, поля из-под... да, да. да. Ага.
2: Вот mm. и он там говорит э, о науке, как нам, э, как нас заставляют верить в науку и то, что наука делает добро человечеству. Э, mm. Достоевский это он продвигает эту свободную мысль. Не надо mm. верить э, в то, что вам э, предлагают, э, потому что вас заставляют верить в что-то. У вас есть мозги, люди, думайте обо всем, mm-hmm. вот именно это записки из-под поля вкратце
1: значит, есть известный немецкий писатель, хотя он на самом деле из России, он родился в России, ему лет 55 но он переехал в Германию даже еще когда существовал ГДР, мне кажется, то есть Восточная Германия, короче говоря. То есть он переехал в Восточную Германию в 1990 году, и он живет в Германии, в Берлине, и он только пишет на немецком. Его зовут Владимир Каминер, и он как бы считается специалистом по произведениям Достоевского. Но он Часто говорит о том, что э, литература Достоевского – это э, литература для подростков. Должен сказать, что я не хорошо понимал или не конкретно понимал то, что он имеет в виду. Наташа, как ты относишься к э, он, такому заявлению? Э, я
2: бы сказала, что он это очень хорошо заметил. Э, что говорит, что это литература для подростков, потому что дети невинные. И дети, а, вот а, поймут все, что он хотел сказать, uh-huh. потому что люди постарше, вот бывают, а, так скажем. Таких людей уже жизнь засасывает вглубь, в грязь. Просто зло, которое царит в мире. А дети, подростки, они чистые, невинные. И они поймут каждое слово. Надо быть чистой душой, чтобы понять такие, как говорят, простые слова. Хотя они вообще не простые. Они с очень глубоким смыслом.
1: Спасибо, я сейчас вот улыбаюсь, потому что я часто часто смотрю, да, интервью и подкасты, в которых он говорит, и чаще всего, хотя он русский, конечно, он говорит на немецком вот с, с ведущими, с немцами и так далее. Вот, и он часто говорит о том, что, да, Достоевский это писатель или литература Достоевского это для подростков. Сейчас, может быть, лучше стал понять... Что он имеет в виду? Ну, Спасибо. Это,
2: конечно, мое мнение. Да, но... да,
1: но, угу. но все-таки, все-таки. Можно
2: об этом задуматься. Угу. Да,
0: угу. я также хочу добавить, что я согласна с Наташей и также думаю, почему он говорит, литература для подростков, потому что Достоевский занимается воспитанием, как Наташа правильно сказала, да, души учить. человека, да? да, и возможно. поездка. Да. И, возможно, Достоевский помогает подросткам. Подростки — это кто? Это дети, которые находятся в период в таком состоянии гормональной перестройки. У них всегда очень много вопросов, для чего я живу, о чем этот мир, что от меня хотят родители. И как раз Достоевский помогает им обрести ответы на какие-то глубокие вопросы, потому что я помню, что когда мне было лет 14-15, я тоже задавалась достаточно глубокими вопросами о жизни. Потом становишься старше, уже как-то об этом не думаешь, потому что много других дел, много забот. Но именно в тот период человек особенно чувствителен, мне кажется. И, наверное, также поэтому он советует
2: uh-huh. подросткам. Вот я хотела еще добавить по поводу этого писателя, который переехал в Германию, мне никогда не было ясно, почему мы не уважаем себя, свое происхождение, свою родину. Но современный человек не уважает ни свою родину, ни чужую. И детей не учат, так скажем, человеческому дети, сегодня играют главную роль. И все эти претензии к своей родине, к ее цивилизации, к культуре, языку отражают лишь их недовольство и трусость. Потому что надо уважать свое. Если не уважаешь свое, свою родину, свое происхождение, ты не может уважать ни э, чужую. Mm-hmm.
0: Спасибо большое, Наташа. Замечательная беседа. Мне кажется, у тебя дар. И ты можешь вести литературные вечера для тех, кто интересуется произведениями русских классиков или других писателей, и большое спасибо тебе за мысли, я почерпнула очень много нового, и ты меня вдохновила на то, чтобы снова взять в руки книгу Достоевского и насладиться заново его гениальностью, его талантом.
2: Спасибо вам огромное. Я очень uh, рада.
1: Тоже хотел бы выразить uh, благодарность. Спасибо, Наташа, uh, потому что я понял uh, после uh, нашего сегодняшнего разговора, что мне нужно перечитать все, что я читал раньше, то есть uh, Достоевского, потому что uh, нужно как бы начать с нуля и получить uh, новый взгляд от uh, как бы свежего лица, если можно так сказать. Um, Потому что, конечно, у меня вот какая-то предвзятость, может быть, особенно после первого чтения Достоевского. Но Ну,
2: я рада, что эта беседа именно со мной способствовала изменению ваших ваших взглядов на произведение Достоевского. Не знаю, я была его защитником.
1: <смех> да, да, и очень хорошо его э, защитило, да. так что молодец. Да, ну что, друзья, это, собственно, всё на сегодня. Конечно, было очень интересно э, узнать очень много о Достоевском, его, жи- э, да, его жизни, о его произведениях, и мы надеемся, как всегда, что вам нравятся наши выпуски, э, особенно надеемся, что вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш подкаст, на наш...
0: Друзья, нам очень важно ваше мнение. Обязательно в комментариях в нашем инстаграм делитесь, какие произведения Достоевского вы любите и чем вас зацепил этот писатель. И, может быть, вы сможете также вдохновить других и понести знания и любовь в массы, (laughs) так скажем, громко. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Желаем всем прекрасного вечера.
1: Всем пока-пока.
2: Всем пока.